0: Fallait que je travaille.
1: C'est pour ça que j'ai pris la route de Salina.
0: sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la folie au cinéma, avec trois films mettant en vedette l'iconique Mimsy Farmer, à savoir Le Parfum de la Dame en Noir, un film de 1974 de Francesco Barilli, paru chez Artus Film, La Traque, un film de, de 1975 de Serge Leroy, sorti chez Le Chat qui fume, et La Route de Salina, un film de 1970 de Georges Lautner, paru chez Studio Canal dans la collection Make My Day de l'ami Jean-Baptiste Toré. Également au programme, les trois premiers longs métrages de Roman Polanski, réédités en Blu-ray par Carlotta Film, à savoir Le Couteau dans l'eau de 62, Répulsion de 65 et Cutsac de 66. Et puis nous parlerons aussi de Cérémonie Secrète de Joseph Losey, un film de 1968 sorti chez de Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibaud, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. A mes côtés, pour causer folie au cinéma, j'ai ramené une bande de doudingues. Voilà. Enfin, une bande. À nous trois, on est trois. Bon, ça fait une bande quand même, hein, trois. Alors, il y a John Ferret, dit l'homme mystère, un libraire fou il vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens. Hi John. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Thomas, salut Jérôme. Également présent dans ce studio. Il est hirsute, il est poilu. Il fait très peur. Il s'appelle Thomas Roland, dit le loup-garou picard et chaque nuit de pleine lune, il enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas. Salut GG, salut John et bien évidemment salut à toutes. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à découvrir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un de ses membres. Cette semaine, c'est Dominique Legrand qui s'y colle Dominique Legrand. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
3: Bonjour, eh bien euh, voilà, je m'appelle Dominique Legrand, je suis euh, romancier, enfin écrivain romancier. Euh, voilà, j'ai écrit euh, une douzaine de romans à peu près, des romans euh, adultes, euh, euh, quelques thrillers et puis aussi des romans euh, jeunesse qui traitent de de problèmes parfois de société, hein, comme le, le précédent euh, sur la maltraitance animale. Et là, je sors bientôt un roman, euh, un thriller, qui sort euh, au mois de mai, qui s'appelle Paradise Island. Voilà, j'écris aussi beaucoup sur le cinéma. J'ai écrit sur euh, Brian De Palma, sur David Fincher, sur Toby Hooper, sur Roman Polanski. Et je prépare actuellement un, un livre sur Nicolas Rugg euh, pour l'année prochaine. Pouvez-vous nous, nous présenter votre travail au sein de Prime Cut alors au sein de, de Prime Cut, je vais m'occuper essentiellement d'une, d'une chronique qui sera consacrée aux animaux, qui une chronique qui reviendra donc à chaque numéro, qui sera récurrente, qui s'appellera les bêtes s'éveillent, qui sera consacrée à, à la représentation en fait du monde animal dans le cinéma. La première chronique sera sur les animaux présents dans les films de Dario Argento. Et puis, en dehors de ça, ben, je pense que je, je ferai quelques petites chroniques au fil, des, au fil des numéros, soit sur des sorties de, de Blu-ray, soit pour chroniquer des, des livres sur le cinéma, soit peut-être pour écrire sur un des réalisateurs qui sera mis en lumière dans un des, des numéros.
0: Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the ecstasy off pluriel.com ou de l'acheter chez votre libraire. Lee Marvin.
2: Gene Hackman. <coughs> Together murder in Mon cher
0: John, je crois que tu veux nous emmener en balade sur la sur la route de, de, de Salina, en, en compagnie de, de Robert Walker Jr. qui, qui se promène et qui, qui est un hippie un peu, voilà, et qui va arriver dans une maison un peu isolée, un peu perdue, donc, sur la route de Salina. Et il va y rencontrer, euh, eh bien, une vieille dame hein, qui tient cette maison, qui est une sorte d'auberge, euh, bar, euh, voilà. Enfin bon, on peut, on peut se poser, rester quelque temps. Et il est accueilli à bras ouverts par cette femme qui semble le connaître, hein, c'est assez étrange. Et cette femme a une jeune fille hein, qui est campée par la belle Mimsy Farmer, qui est elle aussi qui, avec qui. Il va tout de suite, très rapidement, nouer une, une étrange relation aussi. Euh, et et bien on, on va avoir un film assez étrange, un sacrifice sur la folie d'ailleurs, qui, qui, qui est le premier aujourd'hui dont on va parler, un peu avec notre belle Mimsy Farmer, qui, qui a vraiment été, on peut le dire, durant une grande partie de sa carrière, cantonnée à des rôles de deux de femmes
2: euh, un, un peu timbrées quand même. Oui, tout à fait, un peu timbré, mais c'est, euh, c'est l'une des originalités aussi, euh, aussi du film. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que dans, ce, dans cette émission-là, on va aborder euh, donc, euh, ce fameux, la fameuse route de Salina, mais on va aussi aborder C'est secrète. Et le lien entre les deux, c'est que toujours, on pense avoir euh, quelqu'un en face qui n'est pas cette personne-là. Donc, c'est assez étrange, et c'est ce qui arrive à la très belle encore, qu'est-ce qu'elle est merveilleusement filmée, euh, Rita Hayworth dans ce film, où lorsqu'elle voit le héros débarquer comme ça, elle pense, dur comme fer, que c'est son fils. Et euh, donc, l'illusion va prendre euh, le personnage va sûrement profiter très clairement de, de, cette, de cette confusion mais va se retrouver en même temps embarqué comme ça dans une sorte de, de voyage dans, dans la mémoire alors moi j'étais très étonné en fait c'est, c'est, je me suis toujours dit c'est vraiment dommage que Georges Lautner n'ai pas eu d'autre occasion de faire des films. Parce que je trouve que ce film-là sort évidemment de toute sa filmographie et de son habitude comme ça de filmer des comédies populaires ou quoi que ce soit. Il euh, y a vraiment un vrai propos d'auteur dans, dans ce film-là. Une BO euh, qui a été reprise, mais qui est, qui est vraiment très belle. Et il y a un côté comme ça, très libertaire, très hippie, euh, qui, qui se distille pendant tout le, tout le film, même si Farmer est à son habitude très belle. Euh, et euh, voilà, on va... C'est un peu une sorte de road movie mentale comme ça, où, où on va voyager entre les, les délires d'une mère. Le, le, on approche même, d'ailleurs, euh, assez insidieusement, entre, normalement, si on prend l'histoire, entre une sœur et son frère qui vont être ensemble. Euh, donc il y, y a aussi ce, ce, ce discours-là. Tu peux le dire, John, une relation incestueuse est et, et, et plus que suggérée. Et oui, tout à fait, et plus que suggéré Donc voilà, c'est Lautner nous emmène vraiment dans un terrain euh, dont on n'a pas l'habitude de voir dans sa filmographie. Et c'est pour ça que je regrette vraiment qu'il n'ait peut-être pas eu plus de temps ou plus d'argent ou je ne sais pas trop quoi pour, pour nous proposer encore euh, des films encore dans cette veine-là, parce que c'est très étonnant de sa part. Moi, je sais que j'ai toujours été étonné par ce film-là, qui, plus est, la copie de, du, euh, de la collection Make My Day, euh, rend vraiment hommage à, à, tout, euh, à tout ce décor naturel de film. Je crois que c'est film en Espagne, à mon avis. Et euh, voilà, c'est, c'est un film très étonnant. Et même si Farmer est encore très, très belle dans ce rôle-là.
0: En fait, s'il si, si n'a pas continué dans cette veine, Lotner, c'est simplement parce que le film a été démonté dans sa sortie. Il a été très mal accueilli, euh, il n'a pas été bien accueilli ni par le public ni par la critique. Le film a gagné euh, aujourd'hui ses, ses jalons d'œuvres un peu cultes euh, par rapport à ça. Sa... C'est vrai que c'est un beau film, hein, plastiquement parlant, c'est un film assez envoûtant, euh, très sensuel, je trouve, très charnel. C'est un film presque un film érotique hein, d'ailleurs. Il y a énormément d'érotisme dans le film. hein, Voilà. Et et le film a complètement dérouté à l'époque. Il n'a pas du tout fonctionné. euh, Voilà. Et donc, hein, Lotner est revenu faire ce qu'il savait faire. Après, il il, il est content. Il voulait filmer Rita et Worth. Il a filmé Rita et Worth. Voilà. Et et comment dire On peut aussi, tu as parlé de la BO, on peut aussi peut-être parler de la photographie de Maurice Fellous, qui est magnifique. Voilà. Euh, où il y a ce, ce, ce bleu éclatant là, ce, ce soleil, on sent cette chaleur écrasante. En regardant l'image, euh, voilà, on a chaud avec les personnages, quoi. Voilà, c'est c'est assez impressionnant. Non, je je trouve que c'est un film. Alors la, la comparaison avec le avec le lien avec Cérémonie secrète, pour moi, il est évident, quoi. Hein. Euh, il est il est évident. Alors ça raconte pas vraiment la même chose Cérémonie secrète, puisque c'est c'est, c'est l'histoire d'une prostituée qui se rend sur la, la tombe de sa fille c'est, c'est Elisabeth Taylor et elle se rend sur la tombe de, de, de sa fille elle est suivie par, euh, par Mia Farrow hein, euh, une, une étrange jeune, jeune fille hein, qui, qui l'entraîne dans sa demeure et euh, elle lui affirme qu'elle est euh, sa mère Margaret supposée morte voilà. et ben euh, Elisabeth Taylor se laisse prendre au jeu et euh, ça devient quasiment un huis clos avec un Robert Mitchum. Euh, Michoum, la classe incarnée, voilà, euh, assez, euh, assez particulier, car dans un rôle assez singulier. Euh, c'est un film de Joseph Losey, un film de 68. C'est, c'est important de le préciser parce que le, le, le film de Lautner est fait deux ans après. Moi, je trouve que c'est pour moi, ce n'est pas innocent. Hein. Voilà, je pense qu'il a vu le film de Losey euh, et qu'il s'est euh, imprégné du film de Losey puisqu'on retrouve... Cette même ambiance avec les faux semblants, cette ambiance vénéneuse. Bon, l'érotisme est moins poussé dans le, dans le film de, 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 de Lozé, qui s'intéresse plus à ce qu'il fascine, c'est-à-dire les rapports de domination, euh, la soumission, euh, voilà, la lutte des classes. Voilà, ça c'est quelque chose qui le, le passionne, Lozé. Donc on a plus ça dans, dans Cérémonie secrète. Mais vraiment, pour moi, y a, y a, y a il y a un vrai parallèle entre les deux films dans la manière dont ils sont construits et dans le fait qu'effectivement, il y a une... c'est des films sur la folie, hein, quand même. Hein, voilà. Ce sont des quasi-huit clos. Voilà. Parce qu'ils partagent ça avec la route de Salina. C'est-à-dire que la route de Salina, on n'est pas en huis clos. Pourtant, c'est tellement oppressant qu'on a toujours l'impression d'être dans une sorte de huis clos, même un huis clos à ciel ouvert. Il y a ça aussi dans le, de, le film de Lozé, hein, qui n'est pas tout le temps enfermé, en fait. Mais on a l'impression d'avoir vu un huis clos quand le film est terminé.
2: Il y, a, il y a surtout ça, parce que la maison est un des personnages aussi principaux mmh. dans, dans le film de Lozé. Et Lozé... A, a, je trouve, eu le coup de génie de prendre, par exemple, une, Elisa- une Elisabeth Taylor. Parce qu'il la met totalement euh, à contre-emploi et ça rajoute encore plus au côté étrange euh, du personnage. On a cette, euh, la, la première scène du début de sa une secrète, c'est incroyable, il n'y a aucun dialogue et on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et loser distille pendant tout son film ce côté très étrange de par ses cadres, de par une certaine absence de musique ou quand elle n'est pas là, elle est juste un peu atonale ou quoi que ce soit. Mia Farrow et hallucinante euh, dans, dans ce rôle-là, parce qu'on sent vraiment euh, la folie. Pour arriver à un moment où, moi, je trouve, ça côtoie peut-être même le film d'horreur sans vraiment en être un, et c'est là où il le force, c'est quand elle fait croire qu'elle est enceinte, et alors que ce n'est qu'une peluche à l'intérieur euh, de son euh, soi-disant ventre, et Elizabeth Taylor va déchirer cette peluche d'une manière très violente. Et là, on a vraiment quelque chose... enfin On sent qu'on touche à chaque fois du doigt cette folie où il ce, ce, y a toujours des décalages, c'est toujours décalé, il y, y a un truc.
0: Et je trouve que ces deux films partagent aussi quelque chose, c'est qu'une, c'est une approche de la folie, mais ça reste subtil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des personnages qui vont cabotiner, qui vont, voilà... Euh... Et moi, je trouve que Mimsi Farmer, dans, dans le film de, de Lautner, elle a vraiment de la subtilité dans son jeu. Je trouve que c'est une actrice un peu sous-estimée, alors elle jouit d'un certain culte quand même, hein, avec le mort de Barbette Schroeder, tout ça et tout, mais... On lui a fait beaucoup jouer des rôles un peu de, de victimes ou de femmes un peu folle comme ça. Euh, et je trouve que c'est une actrice, elle est subtile, quoi. Elle a quelque chose, elle fait passer quelque chose dans le regard. Euh, voilà. Euh, rien qu'avec ses yeux, on comprend qu'à un moment, dans le film de Lautner, et Faro est pareil, hein, Mia Faro, hein, c'est-à-dire que rien qu'avec ses yeux, dans le regard, on comprend qu'elles sont folles, quoi. Voilà, en fait, qu'elles sont dingues. Et euh, moi, je trouve ça assez fort, quand même, hein, parce qu'il
2: euh, y a un sacré boulot derrière. Oui, parce que euh, c'est pas facile non plus de jouer la folie à l'écran. C'est, euh, c'est c'est pas évident. Soit on en fait trop, ou soit sinon on en fait pas assez. Mais pour être, sens, comme tu dis subtil, il faut avoir quand même un, un certain aplomb. Quoi. Bah, les, les deux films sont
1: aussi des films sur sur le deuil impossible aussi quelque part. Hein. Le deuil impossible et sur la solitude. Bon, la solitude, ça peut évidemment mener à la folie. Hein, mais ce sont aussi des films euh, là-dessus. Et, et c'est vrai que La route de Salina, dans la filmographie de, de Georges Lautner, fait office un peu de films, de films beaucoup plus personnels que les autres. Bon, je retiens aussi euh, euh, des films un peu plus personnels de lui, mais bon, pas, aussi, euh, pas aussi originaux que celui-là, euh, Le 7ème Juré, ou encore Le Pacha, ou il impose quelque part un style, hein. il impose des choses. Mais là, dans la route de Salina, en le revoyant, je me dis, ah, quand même, il y a des moments, c'est, des limites, c'est à la limite du film expérimental. Quoi. La, la façon dont il a de filmer les vagues, la façon qu'il a de jouer avec les filtres, avec la musique c'est de Christophe, je crois, la musique, hein. avec la musique de Christophe. Ah non, c'est, c'est vraiment un film que j'ai redécouvert en plus d'une euh, très belle copie hein. c'est, c'est vrai qu'il est dommage que George Lautner n'ait pas pu euh, avoir une carrière plus n'ait pas pu faire des films comme il voulait les, les faire plutôt que de, pendant dans les années 80 se, s'abîmer dans les, dans les belles, mondiaux, belles mondoseries euh, comme, comme ça a été le cas.
0: film avec Mimsy Farmer, où là c'est pareil d'ailleurs on peut dire qu'il y a, du... Il y a le thème de la solitude et de la folie encore, alors moi je suis très content qu'il soit sorti hein, ce film, hein, ce film qui est sorti chez, chez Artus film euh, un film à mi-chemin entre, on va y revenir, hein, Polanski, hein. Euh, Polanski c'est presque un genre à lui tout seul de cinéma quand on dit Polanski d'ailleurs, euh, c'est un tel génie. Que... n'en déplaise à certains, hein. je suis désolé. Hein. Ça reste un génie, hein. un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et c'est un tel génie qu'il a quasiment un genre qui porte son nom. On dit d'ailleurs que certains films sont polanskiens. Je pense que celui-là est un peu Voilà. Et euh, Fra... Francisco euh, Barilli, qui est, un... qui est totalement méconnu, qui, est pourtant un... qui a aussi fait pensionner Paola, qui est aussi un film extraordinaire. Il ça... faudrait le sortir aussi, ça. Voilà. Et qui est... qui est un réalisateur italien qui est méconnu. Il est totalement oublié. C'est un, ça, un réalisateur passionnant, passionnant. Et Le Parfum de la Dame en Noir, film de 1974, mais également en vedette, évidemment, Mimsy Farmer. Et c'est l'histoire de de Mimsy Farmer qui est une une Chimiste hein, qui, qui consacre beaucoup de, de son temps à son travail et, et elle, elle habite seule dans un grand appartement à Rome, dans un, dans un immeuble qui pourrait rappeler d'ailleurs aussi celui du locataire hein, de, de Polanski. Euh, voilà, encore toujours, encore et toujours Polanski. Voilà, où, où, où les colocataires, ses amis et tout ont tous l'air à, à la fois très sympathique et très étrange. Voilà, euh, et euh, elle fréquente en fait euh, Roberto avec qui euh, elle se rend un soir à un. À une, dans une réception avec un professeur africain qui est là euh, et qui lui parle de magie noire, qui lui parle de, de rituels, voilà. Et... et, et euh ça semble beaucoup l'affecter, cette jeune femme. Elle s'appelle Sylvia dans l'histoire, hein, le personnage des Mumsy Farmer. Et euh, elle commence à avoir des hallucinations, à voir sa mère, euh, sa mère qui, est, qui, est, qui est décédée lui, lui, lui apparaître, une petite fille aussi, euh, voilà. Et euh, petit à petit, tout devient oppressant. On sent qu'elle bascule de, de, de plus en plus dans la, dans, dans la folie. Il y a une de ses voisines, Francesca, qui est... Euh, euh, qui est comment dire euh, une, une amie à elle, mais qui, en même temps qu'un comportement un peu étrange, hein, voilà qui, qui, qui meurt d'une crise cardiaque dans, dans son bain. Donc, elle est sûre, mais Farmer, à partir de là, elle est sûre, elle commence à plus aller au travail, tout ça, elle bascule dans la folie vraiment. Elle est sûre qu'il y a un complot criminel autour d'elle et qu'elle va finir par se faire tuer, voilà. Euh, et à partir de là le, voilà, enfin pas à partir de là dès le début le film est dans une ambiance étrange et puis petit à petit l'ambiance de folie va s'accentuer comme ça, ce qui fait qu'on a un film qui est à la fois polanskien, qui est à la fois euh, et parfois classé dans le dialogue, parce que ça peut être vu comme un dialogue de machination, hein, voilà, puisqu'il y a une machination dans cette histoire, mais en même temps, on a surtout un film inclassable, en
2: vérité, John. Tout à fait inclassable, et c'est, d'ailleurs, c'est un film qui n'a pas de genre, qui est multigenre. Euh, on voit ça euh, par rapport à, à tout ce que, tout ce que va être l'histoire. mais Francesco Barilli, alors moi je ne savais pas, c'était un peu intéressant, c'est aussi le scénariste de qui l'a vu mourir, le fameux diallo d'Aldo Lado, alors ça, rien que déjà ça, ça me faisait plaisir. Mais là, voilà, merci Artus, merci du fond du cœur d'avoir enfin sorti le parfum de la dame en noir donc là Francesco nous livre un film en fait aux multiples influences il est vrai qu'on peut, on peut pas s'empêcher de penser à Rosemary Baby on peut pas s'empêcher à penser à Répulsion et d'ailleurs on va en parler film réalisé en 74. Euh, mais c'est un film, où faut, où faut, euh, c'est, c'est marrant le contraste qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir des intérieurs des fois colorés, les flashbacks sur sa mère sont, sont, sont assez grinçants d'ailleurs, parce que c'est très doux, c'est très posé, mais le propos est tellement euh, tellement, je sais pas si on peut dire ordurier, mais c'est, elle a vécu un trauma d'enfance qui quand même n'est pas facile, mais ça je, je vous laisserai le découvrir. Les apparitions, alors c'est là où le film va aller dans le côté fantastique, c'est-à-dire qu'on va avoir les apparitions d'une, d'une petite fille, d'elle-même euh, en, en petite fille, on on va avoir comme ça les apparitions de sa mère, on va avoir des scènes qui peuvent être choquantes où l'on voit, alors je ne sais pas si c'est son père ou l'amant de sa mère, je pense que c'est plutôt l'amant de sa mère. Et on va comprendre euh, la finalité en fait de, de ce trauma. Et surtout, c'est un film qui ne vaut que pour la, la dernière, c'est le final. Qui qui fera basculer le film totalement encore dans un autre genre. C'est pour ça que je ne sais pas si on peut dire de ce film qu'il appartient au Jalo, qu'il appartient à l'horreur, qu'il appartient au fantastique, qu'il appartient au Fingor. Il appartient à mon avis à tout ça. Donc voilà, il c'est, c'est, faut, faut vraiment le voir parce qu'il casse les codes du genre du cinéma et il est porteur aussi d'une, d'une mélancolie. On en profite pour faire un parallèle aussi avec... Euh
0: bah, la ressortie chez Carlotta en Blu-ray des trois euh, premiers films de, de Polanski, hein. euh, trois premiers longs métrages, je précise, hein, parce qu'il euh, y a des courts métrages. D'ailleurs, il y a des, pas mal de bonus hein, où on peut retrouver les courts métrages de Polanski dans ses dans dans, éditions qui sont très complètes hein, quand même. Et donc, on, a, euh, on, on retrouve les trois premiers films de Polanski. Il y a son premier long métrage. Euh, dans ce qui a été ressorti, qui est, qui est le couteau dans l'eau, hein, qui raconte euh, bon voilà, c'est, c'est, c'est un couple qui part en, en croisière euh, sur leur bateau, sur leur voilier et puis ils prennent en stop un, un jeune étudiant qui va être un peu le, l'ange de la mort hein, qui va les accompagner, en tout cas qui va être un type étrange au comportement étrange, mais on ne sait pas qui est étrange est-ce que c'est eux Il enfin, y, a, y, a y a une sorte de triangle qui se met en place il y a tout le cinéma de Polanski qui est là, hein, c'est, c'est vraiment assez brillant euh... et puis et il puis, y a cul-de-sac aussi euh... alors cul-de-sac je vais le mettre un peu à part parce qu'il est, est un peu différent avec Françoise Dorléac et Donald Plisance qui forment un couple comme ça qui, qui vivent euh, un peu isolés euh, sur une île euh, mais où il est question aussi euh, de, de domination et de trauma et voilà des thèmes qu'on va retrouver euh, aussi dans Répulsion euh, qui lui, euh, dont on, lui dont on va beaucoup plus parler Répulsion euh, Puisqu'il se rapproche énormément Du film Du film de, euh, de Barilly euh, Et cul-de-sac C'est une sorte de comédie euh, Très barrée, très étrange où, en fait, il y a des brigands qui vont arriver euh, et qui vont se mettre à squatter cette maison isolée, ce, ce manoir où vivent euh, Françoise Dorléac et Donald Pizance, qui sont un couple assez étrange, où il y a un rapport de domination entre eux qui est, qui, qui, qui est assez bizarre. Et euh, il est, C'est un film fait avec Gérard Braque, hein, qui était déjà avec lui sur Répulsion, hein, et euh, ça, ça donne vraiment, euh, vraiment un film... Euh, Un film à part, à la fois drôle, cruel, euh, très étrange, très poétique aussi. Il y a des scènes avec la marée où on est dans quelque chose de de très poétique. Mais euh, c'est vraiment un un drôle de film. Et puis, euh, peut-être Thomas, tu veux peut-être parler du couteau dans l'eau aussi. Toi, je sais que c'est un un film que que tu apprécies aussi.
1: Effectivement, le, tu disais Le couteau dans l'eau, c'est un film, c'est un film assez étrange. Hein. Euh, tu parlais d'Ange de la mort à propos de cet adolescent qui le prennent en stop et qui, qu'ils invitent à, à venir faire la croisière avec eux hein, sur leur petit voilier. Hein. C'est un petit voilier. Hein. Euh, et euh, finalement, c'est vrai que euh, qui est le plus bizarre dans le, parmi, parmi ce, ce triangle Est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'homme qui a, qui, à qui appartient le voilier Est-ce que c'est la femme qui l'accompagne Est-ce que c'est l'étudiant Mais finalement, les choses vont bouger au fur et à mesure que le film avance. Hein. Les choses ne sont, ne sont pas figées. Et on va découvrir que bah, euh, les, les personnes les plus barrées, ce n'est pas celles que l'on croit, et qui ont surtout des choses peut-être à se
0: reprocher aussi. Ouais, c'est aussi un film, en fin de compte, ce film, c'est, c'est aussi un des films les plus politiques de Polanski euh, puisqu'après, ces autres films vont être moins politiques. Euh, parce que là, il y a clairement deux, deux mondes qui se rencontrent quand même. Hein, c'est, ça, c'est assez clair. Euh, on, on sent le jeune élève un peu appliqué quand même de l'école de Lot, qui fait un premier long métrage qui, qui est plus... Il essaye plus de faire, je pense, quelque chose de très carré, de très stylisé, de très... Mais il y a Polanski, quoi. Et donc, à un moment, tu as raison, ça commence à basculer dans un thriller un peu étrange. Et de ce postulat, donc plein de réalisateurs auraient fait certainement un truc fort sympathique avec un, un triangle amoureux, et puis, euh, et puis des. Et forcément, certainement, euh, l'un des deux amants qui dit on va éliminer l'autre et tout. Alors, là, c'est pas du tout ça qui se passe. Il se passe autre chose. Pourtant, c'est un film qui a aussi ses moments sensuels. Hein. Mais il se passe pas du tout ça. Comme un peu cul de sac. Hein. Il se passe jamais. Euh, voilà. Vous pouvez penser que ces brigands qui arrivent dans la maison, là, ils vont faire subir le, le, le comment dire, le pire à, à ce couple. Et, et en fait, non. Et d'ailleurs, les femmes, euh, les femmes sont fortes aussi dans ces films. C'est caractéristique du cinéma de de Polanski. Et euh, et, et là, euh, dans Les actes par exemple, dans Cul de sac, elle. C'est surtout, c'est elle, l'homme. C'est ça qui est, qui est assez excellent. Et elle essaye de... Les apparences sont toujours trompeuses chez, chez Polanski. Et elle essaye... Il y a un brin de folie aussi dans ce film. Hein. C'est aussi un film sur la folie. Il y a une sorte de folie qui gagne tous les protagonistes du film au fur et à mesure que l'intrigue évolue. Et elle, elle aimerait bien que son mari, euh, Donald Plisans... Euh fasse preuve d'un peu de virilité et aille chasser ses, ses occupants voilà euh, et ça donne lieu à des scènes assez cocasses assez étranges euh, voilà et euh, y compris des scènes de travestissement euh, très très étranges mais ce qui, qui anticipe d'ailleurs aussi ce qui se passera aussi dans le locataire je pense moi, pour moi le locataire c'est une pierre philosophale dans la dans la filmographie de Polanski c'est un film qui est souvent oublié et pour moi c'est un film assez majeur parce qu'il il y a vraiment il y transparaît vraiment toutes ces thématiques de sa première période, et il annonce sa deuxième période un peu, donc ça ça me passionne beaucoup. Écoutez, culture prohibée, spéciale folie au cinéma. Et puis il y a répulsion, enfin je veux dire répulsion, forcément on est obligé de le le rapprocher du parfum de la dame en noir, puisqu'il y a une femme blonde, belle, victime d'un traumatisme, euh, qui, euh, comment dire, euh, seule dans son appartement, sombre dans une certaine folie, et une folie homicide. Voilà. Euh, Et ça c'est, euh, comment dire... Euh... En fait, quand on regarde bien, euh, les films ont, ont un scénario assez similaire, sauf évidemment le, la deuxième partie du Barilly qui va basculer vers autre chose, mais les films ont quand même un scénario très très similaire, je pense que Barilly a, a vraiment, aime vraiment beaucoup Polonski, et, euh... et, et, et Répulsion, c'est quand même un drôle de film, ou alors Polanski joue vachement avec les valeurs de plan. il y a beaucoup de gros plans, il euh, y a beaucoup de moments très étranges où bah, Deneuve va se retrouver devant une fissure, par exemple, va resté. Parce que Deneuve, dans, dans ce film, elle campe une esthéticienne qui travaille dans un salon, votre euh, salon de beauté, et puis qui vit avec sa sœur, qui est incarnée d'ailleurs par Yvonne Furneau, une, euh, une, des, comment dire, une des femmes fatales, une des vampes de la Hammer Film. Hein, voilà. Et euh, elle ne cesse, bah, c'est Catherine Deneuve, hein, donc elle est courtisée, hein, évidemment. Euh, quand vous êtes belle comme Catherine Deneuve vous êtes courtisée, donc elle ne cesse de repousser des courtisans, tout ça, on ne sait pas trop pourquoi voilà et, et, et elle ne cesse de dire à sa sœur là tu vas partir en Italie avec ton amant euh, reste, reste je ne veux pas rester toute seule voilà. bon. on ne sait pas pourquoi, on va, on, va tout, on va tout deviner après, d'ailleurs c'est brillant parce que le, le film s'ouvre par un gros plan sur l'œil de, de Deneuve et se termine par un gros plan sur l'œil de Deneuve à un autre âge et rien que par ce plan, on comprend tout ce qui anime, en fait, le personnage de Catherine Deneuve, euh, rien que par un plan. C'est de la pure mise en scène. Voilà. Il y a plein de moments extraordinaires dans le film. peut-être laisser aussi Thomas en parler, parce que je sais que c'est un... Répulsion, c'est, c'est un film qui t'a aussi particulièrement marqué.
1: Il faut dire aussi que c'est un film marquant. Hein. C'est quasiment à huis clos qui se passe dans un appartement où il se passe plein de choses... Alors, bizarrement, ça se passe... Elle est toute seule, mais il se passe plein de choses. Des choses étranges. Effectivement, c'est un film qui peut préfigurer aussi le locataire. Hein, parce qu'elle a, y... elle, elle a des visions. Elle est, elle est attaquée par des hommes. Enfin, un homme qui revient régulièrement. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il n'existe pas On ne sait pas trop, etc. Et c'est un film... C'est un film assez malaisant. C'est un film claustrophobe. Hein, et c'est un film qui, qui interroge aussi... le, le euh, quelque part, le passage de Polanski, parce que, c- quand on regarde bien euh, et Le Couteau dans l'eau, et Répulsion, et d'autres films de Polanski par la suite, hein, je pense à, à La Vénus, à la fourrure, par exemple, il ne cesse de, de tourner en dérision la masculinité, le, le virilisme, euh, la virilité. Il ne cesse de faire ça. Hein, ce qui pose question par rapport à ce qu'il, est, à ce qu'il a fait, ce qui a été reconnu, jugé, etc., et ce dont on l'accuse. Quelque part, il y a une, une dichotomie entre... Euh, entre entre la réalité et, 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 et les fictions qu'il met en scène donc c'est quelque chose qui est très récurrent chez lui et qui moi m'interroge beaucoup euh, sur euh, sur son cinéma parce que en fait son cinéma ne parle quasiment que de ça euh, à part la folie ou la, et la paranoïa aussi hein. ghost writer c'est la paranoïa hein. c'est quelque chose qui revient souvent chez lui la paranoïa euh. d'ailleurs dès le couteau dans l'eau c'est là hein. qui qui est qui enfin qui est qui c'est pas vraiment ça mais mais qui qui est, qui qui n'est pas clair dans le film dans le couteau dans l'eau entre euh, l'étudiant, euh, le mari et la femme qui, qui n'est vraiment pas clair quoi quelque part et donc c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, chez lui, c'est la façon dont il, dont, il, dont il met en scène les femmes, notamment cette femme dans le couteau dans l'eau qui finalement c'est elle qui mène la danse quelque part tout du moins à la
0: fin comme souvent, hein, comme souvent chez Polanski. D'ailleurs, là, c'est, c'est une particularité parce que dans ce film, parce que tu l'as pas dit aussi, mais bon, c'est un film qui, euh, euh, comment dire, euh, dénonce aussi, euh, enfin, dénonce, peut-être pas le mot, mais enfin, euh, euh, le, le, l'état de fait de Catherine Deneuve, qui d'ailleurs livre une sacrée performance. À l'époque, je pense que c'est un de ses premiers grands rôles comme ça, où elle, elle porte le film sur ses épaules, quand même. Hein. Euh, mais... Euh, dénonce avec virulence, si c'est le terme, dénonce avec virulence quand même euh, euh, ce qu'on peut faire subir aux enfants, aux jeunes filles et en particulier en termes de violence sexuelle quand même, voilà. Et euh, le, la, la vie de cette fille est brisée par ça. Voilà, c'est, c'est, c'est vachement troublant en fait, hein, quand même. Hein. C'est, c'est très troublant euh... Très très troublant euh, par rapport euh, à la vie de Polanski, à, à tout ça, c'est vraiment très troublant. Moi, la première fois que j'ai vu ces films-là, vu que bon, il y avait pas toutes ces toutes ces histoires autour de Polanski, là, voilà, euh, je, je, parce que moi, je parle de cinéma, voilà, je vais pas parler de tout ça, quoi, mais euh, on peut pas s'empêcher, quoi. Voilà, c'est compliqué de de, de mettre ça de côté euh, quand on voit ces films, quand on les revoit, puisqu'on a de cesse de revoir les, les films de Polanski parce qu'il faut le voir, il faut les voir, il faut aller les voir en salle. On avait ardemment défendu dans cette émission le fait d'aller voir en salle son Jaccuse. Euh, fabuleux film, excellent film, hein, voilà, sur, sur l'affaire Dreyfus. Euh, et où, effectivement, il y avait encore dedans hein, cette paranoïa, cette folie, qui sont des choses toujours prégnantes dans, dans, dans son cinéma. Et c'est vrai que c'est un film particulièrement troublant. Et, et en fait, Polanski, il a peur de rien, quoi. C'est ça qui est génial dans son cinéma. Il n'a il a même pas peur de basculer dans le grotesque au sens, euh, au sens noble du terme, hein, avec des effusions gore, avec des, des moments étranges, des personnages... Euh ce personnage de proprio libidineux aussi, qui sont presque des, des caricatures de de, de de des méchants sortis tout droit d'un conte pour enfants. Euh, parce que les contes, ça fait flipper quand même. Hein, ça rigole pas beaucoup les contes hein, quand on réfléchit bien. On raconte des trucs horribles à nos enfants en fait. donc euh, Et c'est c'est quand même, euh, moi je trouve ça très très fort. Et effectivement, il y a un vrai lien pour moi avec le film de Barilly, dans le sens où dans le Barilly, on est aussi dans l'univers du mythe de la légende du conte avec tout ce délire autour du vaudou, tout ça, enfin tout, tout ce délire-là qu'il y a dans le baril, là, euh, avec ce sorte de culte étrange-là. Je ne vais pas révéler la, la fin du film, hein, mais a quelque chose d'assez troublant aussi. Euh... Bon, je trouve que Polanski, c'est au-dessus quand même. Hein. Voilà, je trouve que Polanski, c'est au-dessus. Mais le film de Barry est quand même un grand film, hein, parce que. Et incompréhensiblement, un film totalement méconnu. Voilà. Donc, euh, et je trouve que vraiment. Il y a des liens indéniables entre les deux cinémas.
1: by
2: nature and you don't say digga digga to your meat, you're gonna lose your
1: pop so let those funny people smile how can there be a virgin isle with digga digga do
2: do digga, do
0: sit then have a
1: nigga do nigga do nigga do za need but pappy song dan dan sit and i'm a nigga do nigga do nigga do digga digga out cat out i'm so very nigga do my nature it goes say nigga do you a me you're gonna lose your pop so
0: let those funny people smile how can there be a virgin i nigga do nigga do vous écoutez Culture Prohibée, Spécial Folie au cinéma. Et la figure du viol, elle occupe aussi d'ailleurs le dernier film dont on voulait parler avec Mimsy Farmer, qui est la traque Alors qui est moins un film sur la folie, mais peut-être une folie collective qui serait une, une folie qui naîtrait en fait, parce que là aussi, on le virilisme, le machisme, mais dans la question de la défense d'une certaine classe. Et là, on a une bourgeoisie de province voilà, qui va défendre sa classe. C'est-à-dire qu'il y a un député, il y a des gens bien, il y a un médecin, je crois. Enfin bon, voilà, il y, y a des gens bien ils partent chasser comme tous les week-ends, c'est hop, on se saoule la gueule et tout ça. Et dans la bande, il y a des ferrailleurs qui sont des gens un peu, voilà, un peu prolo, un peu bas du front, mais on a besoin d'eux pour faire les bases oeuvres quand même quand on est un homme politique, on a besoin d'eux, donc euh, on laisse un peu passer pas mal de choses. Alors le casting est dément, hein, voilà, euh, on va avoir Jean-Luc Bidot, qui est le gendre d'un sénateur, qui rêve parce qu'il apparaît être le moins salaud, Jean-Luc Bidot, dans le film. Puis en fin de compte, au bout d'un moment, on se dit « mais c'est un putain de salaud ». Parce que en fin de compte, par ambition, il est, il, il est prêt à tout. Il y a Michael Lonsdal, qui lui est un riche propriétaire terrien. Et Michel Constantin, euh, capitaine Nimi, un ancien militaire. Jean-Pierre Mariel, qui est, qui est le ferrailleur. Bien sûr, Jean-Pierre Mariel, pour jouer le ferrailleur. Voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Philippe Léotard, qui est le frangin de Marielle, qui est complètement starbé mais en même temps Léotard, dès qu'on le voit dans un film, on se dit « qu'est-ce qu'il va nous faire ?». voilà euh... Enfin bref, il y a toute une équipe comme ça. Moi j'aime bien aussi, il y a Michel Robin qui fait un petit assureur là, et Michel Robin, j'aime bien cet acteur de second rôle français, parce qu'il a l'air fourbe. Et là il est fourbe, il est veule, il est tout à fait à l'image de son physique, voilà. Et derrière à la caméra, il y a Serge Leroy. Serge Leroy, Serge Leroy c'est un excellent metteur en scène français, qu'il faudrait réhabiliter qui est méconnu, voilà, légitime violence, ça enfin, fait, moi on a déjà beaucoup parlé de Serge Leroy dans l'émission, moi j'aime beaucoup Serge Leroy, voilà. La traque c'est son chef dœuvre il faut, faut dire ce qu'il est, et donc ça raconte quoi Eh bien il y a Mimsy Farmer, parce que c'est quand même Mimsy Farmer le fil conducteur de cette émission, Mimsy Farmer qui débarque là à la campagne, c'est une jeune universitaire cannaise mais elle est anglaise, elle s'appelle Helen Wells dans, dans le film, et puis elle va tomber sur cette bande de chasseurs, et là, il ben, y a les ferrailleurs qui vont la violer, voilà. Euh, les ferrailleurs vont la prendre à part, vont la violer, et quand le reste du groupe va découvrir tout ça, chacun pour protéger ses ambitions, sa réputation, ils vont décider de la traquer. Et ça donne un film euh, qui est particulièrement traumatisant, et qu'on attendait depuis très longtemps, dans une belle copie, là, on, franchement, euh, bon boulot du, du chat qui fume, euh, et euh, c'est, c'est vraiment euh, un film, on l'avait tous vu à la télévision, je pense, avec le carré blanc à l'époque, quand on était gamin. On passait quand même des trucs de ouf à 20h30 hein, à l'époque. Je veux pas dire, mais j'ai vu Possession aussi de Zulavski à 20h30 avec le carré blanc hein. Là, ça rigolait pas c'était faire hein, trop voilà. donc euh, on se marrait pas beaucoup mais nous on voyait des trucs de dingue quand même il voilà. y avait pas les petits trucs moins de 12 à l'écran hein. on rigolait pas avec ça à l'époque on s'en foutait on mettait un carré blanc ça voulait dire t'es l'enfant t'as pas le droit de regarder c'est tout voilà. euh, et ça donne quand même un film traumatisant John.
2: super traumatisant et euh, surtout Serge Leroy a un talent énorme pour, euh, pour placer ses personnages dès le début du film ne serait-ce que dans la poursuite où à un moment les ferrailleurs arrivent en voiture ils font une sorte de course ils font une sorte de petit truc comme ça sur la voiture on sait déjà qui sont ces gens là on sait déjà comment ça va se passer et on sait déjà que ça, ça va pas être simple et voire même il est euh, très traumatisant dans le sens où euh, il va aller jusqu'au bout de son propos c'est à dire que euh, ces chasseurs qui, euh, vont aller jusqu'au bout et chasser cette femme comme un animal et la dernière scène et pour ça, assez hallucinante, c'est-à-dire qu'il y a une mise à mort de Mimsy Farmer, qui est à l'image d'une mise à mort d'un cerf ou d'une biche que ces gens-là peuvent avoir. Donc, il y a vraiment tout ça, il, y a, il, dépeint, il dépeint l'humain euh, avec tous ses travers, comme, comme ont pu faire de, de très grands auteurs, donc il arrive à dépeindre l'hypocrisie, il arrive à dépeindre le fait de vouloir bien se mettre avec du monde, euh, quand les réalités sociales prennent le pas sur, euh, sur le sentiment, il arrive à rendre tout ça à l'image. Et c'est là où le film prend vraiment, euh, prend vraiment tout son essor. Parce que Mimsy Farmer est vraiment la, la victime de ça. Léotard, bien sûr, est <rire> hallucinant. Enfin, et je veux dire, c'est, c'est un film moi, qui me met très mal à l'aise parce que euh, on sent que ces gens-là ont peut-être déjà rencontré dans sa vie ou tout du moins on, 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 on identifie tout de suite. Euh, le mal qu'il y a. On identifie tout de suite les sentiments euh, de chacun. Donc c'est, c'est pour ça que c'est, ça se rapproche pour moi vraiment du réel. Et c'est en cela que ce film-là est, est vraiment euh, traumatisant.
0: Ces gens se tiennent par les couilles. C'est une classe. C'est le portrait d'une classe. D'ailleurs, ça ne m'aurait pas étonné que le film soit de Chabrol. <rire> voilà, c'est, c'est, il a un côté très chabrolien, ce film, dans sa peinture d'une petite bourgeoisie de province. Qui, c'est tous ces gens derrière leur vernis qui sont des ordures. Et en plus, c'est très fort parce que ce n'est pas caricatural. C'est, c'est vachement bien, parce qu'enfin, c'est assez subtil. D'ailleurs, au début, Bidot, il est plutôt sous le charme, parce que c'est un, c'est un tombeur, Bidot, hein, dans, dans, dans le film. Hein. Euh, d'ailleurs, il couche avec la femme d'un de ses meilleurs amis, ça ne le gêne pas du tout. Hein. Euh, et, euh, et, et Bido il est un peu sous le charme de cette Ellen Wells, euh, Mimsy Farmer. Au début, il l'aide, il l'emmène d'un point A à un point B, voilà. Euh, et, et déjà, il rencontre ses ferrailleurs, on se rend compte que ce n'est pas une relation normale, parce qu'il commence à taper sur la voiture, enfin, moi... Bon, moi, je te fais ça, je pense que tu me fais la gueule pendant six mois, John. Voilà, hop, je te rentre dedans, je te bousille ta bagnole, tout ça, puis on se marre bien. Voilà, c'est, c'est... Voilà. tout de suite, on est, on sait qu'on est confronté à des... à des types qui ont des comportements quand même assez anormaux. Voilà, enfin, en tout cas, pas dans la bienséance, quoi. Voilà, ça, c'est sûr. Euh, et, euh... et je trouve que le choix de Mimsy Farmer est très bien. Alors, pour une fois, elle joue pas une folle, mais, c'est... mais son regard de biche, comme ça, son visage... Euh, prouve, enfin, trouve là, euh, je veux dire, est, est employée, je veux dire, à la perfection, puisque elle a vraiment. Euh, voilà, c'est un gibier. Et elle a ce côté biche, animal effrayé, euh, voilà, euh, qui est perdu dans la forêt, dans un endroit qu'elle ne connaît pas en plus. Et que eux connaissent par cœur. Voilà. Donc, euh, non, franchement, euh, un grand film. Il est vrai que ça donne
1: une image assez puréluisante d'une certaine bourgeoisie de province, mais je trouve qu'il y a encore une chose qui est encore pire, c'est que le personnage de Jean-Luc Bidot, lui, c'est un parvenu, en fait. Parce qu'il n'est pas, euh, il ne fait pas partie de leur classe au départ. Il fait partie de leur classe parce qu'il s'est marié avec, la, avec une femme qui, avait, qui était aisée. Et donc, c'est par là qu'ils qu'il le, qu'il le, qu'il le font plus ou moins chanter, qu'ils font pression pour, euh, pour qu'il soit de leur côté, quoi, pour qu'ils disent, bah oui, mais toi aussi tu es dans la merde, en fait, quelque part. Et je trouve que le film, par là, le fait que ce personnage, qui au départ est plutôt a de bonnes, plutôt de bonnes intentions, euh, est encore plus noir parce que ce personnage finalement il est corrompu. Il est corrompu par le fait qu'il ne veut pas perdre euh, cette classe sociale qu'il a gagnée euh, par mariage.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, graphique.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine